0: En la vida, todos tenemos sueños. Para algunos, esos sueños se cumplen gracias al deporte. Bienvenidos a nuestro show, El Sueño Americano. Conoce las inspiradoras historias de atletas de nuestros países que alcanzaron el sueño americano y triunfaron en los deportes. Transmitiendo en vivo de nuestro estudio de deportes radio en West Palm Beach. El Sueño Americano inicia ahora.
1: Presentado por Bufete de Abogados de Inmigración Bradder
2: PA. Un equipo de alto rendimiento para clientes de alto rendimiento.
3: Saludos, Condado Palm Beach y La Costa del Tesoro. Comenzamos una edición más de nuestro programa El Sueño Americano. Presentado por Bradder PA. Estamos contentos en el estudio. Tenemos la oportunidad de volver a platicar con nuestro amigo, abogado de inmigración, Joshua Brader y nos trae un gran invitado, el surfista venezolano Derek Gómez. Yo soy Julián Saldívar, con Elías Bustamante en la producción. Comencemos a relatar esta historia, esta historia que nos lleva... A una batalla entre el ser humano y la naturaleza que nos lleva a la superación, a cruzar fronteras y a conseguir el sueño americano a través del deporte, relaciones padre-hijo y otras cosas más. Quédese con nosotros, va a ser un programa espectacular. Comienzo saludando a los compañeros. Josh, ¿cómo estás? Un gusto darte la bienvenida. Este es tu programa. ¿Cómo te va?
0: Bueno, qué gusto de estar aquí contigo, Julián. Siempre es, es un placer de compartir mi perspectiva y, y más que todo de, de compartir este momento con Derek, un cliente mío, un amigo, y de expresar su visión eh, y sus metas.
3: Claro que sí. Derek, ¿cómo estás? Bienvenido. Vamos a contar tu historia. ¿Cómo te sientes?
2: Hola, buenos días. Muchas gracias. Eh, bueno, muy, muy feliz de estar aquí con ustedes. Eh, agradecido por esta oportunidad de estar aquí para contar mi historia. Eh, bueno, yo soy surfista profesional, soy de Caracas, de Venezuela. Eh, comencé a surfear cuando tenía 7 años. Eh, mi, papá, mi papá, mi mamá, les gustaba siempre el surf, mi papá era buen surfista. Y empecé a surfear en, en la costa de La Guaira, en Cuyagua, en Chirera, en Chirimena, en todas las playas de Venezuela. Eh, al principio fue como un hobby, desde los 7 hasta los 11 años, digamos, todos los fines de semana. Era una actividad bien familiar también, con mi hermana también, eh, 10 años mayor que yo, Sasha, también surfeaba, muy buena surfista. Y nada, fue algo que, fue como el, algo que, me, que me introdujo mi familia, que fue como una pasión, eh, la pasión por el mar también, por la naturaleza, por, por acampar los fines de semana. Y, y nada, la verdad que muy feliz de la persona que me convertía a través del surf.
3: Y eso es solo el preámbulo porque vamos a conocer más a detalle la historia de Derek, que es precisamente venezolano, al igual que nuestro productor y locutor Elías Bustamante, que también, si no me equivoco, es de
1: Caracas. Sí, 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 resulta que Caracas es muy pequeña y todos se conocen o por lo menos tienen gente <risa> en común, ¿no? En serio, es, es increíble. ¿Coincides, Derek? Coincido,
3: es, es así. ¿Qué tan popular es el surf en Venezuela? Bueno,
2: sin duda que el surf en Venezuela no es eh, uno de los mayores deportes, sin duda no es un deporte muy tradicional eh, uh -huh. igual a pesar de esto en la historia del surf venezolano han habido muy buenos surfistas que, okay. han, que han logrado eh, triunfos internacionales que han sido reconocidos internacionalmente este, a pesar de no tener las mejores olas tampoco, siento que eso nos ha ayudado como que a, a ponerle más ganas y, y sí, no es un deporte que tenga mucho apoyo pero, pero tenemos, tenemos lo
3: nuestro muy interesante. Es un deporte, Elías, también eh, despiadado desde el punto de vista que te enfrentas no a otro ser humano. Te estás enfrentando a una ola, al mar, a la tempestad, a la naturaleza. Y es algo que platicábamos con el abogado Joshua Browder. Esa guerra eh, quizá eterna, Josh, entre el humano y la naturaleza. Sé que es algo que te apasiona, los deportes acuáticos, pero principalmente esa lucha.
0: Sí, sí. Para mí es algo bastante interesante de pensar en esta búsqueda, es decir, que el ser humano que está buscando su meta y su meta ya vive adentro de la naturaleza. Yo creo que lo que uno hace como surfi surfista es algo bastante estoico, es decir, una guerra solo con contra sí mismo y contra la naturaleza y deber de, de observar. Digamos, la meta y la trayectoria de un surfista es algo que, que me da, no sé, un, una sensación de, de ser tan, tan humilde en frente del poder de naturaleza.
3: Invencible. ¿Cómo te sientes, eh, Derek? Y ya paso con Elías. Eh, cuando estás surfeando y te encuentras enfrente de una ola de metros y metros de altura, eh, eh, ¿qué, es lo que, qué, ¿qué emociones te despierta el ese surfista al nivel que, que has alcanzado? Y vamos a ir paso a paso a tu carrera, pero... Todavía tienes esa sensación de adrenalina, de miedo, de emoción. Explícanos un poco más para que podamos entender lo que siente Derek Gómez cuando está haciendo lo que más le gusta, me imagino.
2: Eh, bueno, sí, sin duda co coincido con, con Joshua. Eh, el, el océano, las olas, es algo que te, que te, que te enseña humildad, que te enseña respeto. Eh, hasta el día de hoy tengo, no sé, más de 15 años surfeando y hasta el día de hoy cuando veo una ola grande siempre siento esa adrenalina, esa... Esos nervios combinados con emoción, con felicidad, con miedo. Eh, es como un, como un mar de emociones que, que te entra y en verdad es lo que me llena y lo que me, lo que me sigue dando ganas de, de buscar olas nuevas y olas más grandes cada vez y viajar y conocer nuevos lugares. Y... Nada, sí, sin duda que el surf es, la, es mi pasión y, y no, lo, no lo puedo comparar con más nada en esta vida. La
3: búsqueda eterna de, de la aventura, Josh, que... Aparte del surf, sé que la natación, los deportes acuáticos, algo que te apasiona, es algo que se ha convertido parte de tu vida profesional, de tu, de, de lo que te gusta como deportista. ¿Por qué? ¿Por qué es lo que más te atrae de los deportes
0: acuáticos? Sí, es algo, no sé exactamente cómo articular, pero es decir que la tierra a sí mismo está cubierta por 75% de, de agua, es decir, que mar. Es, es la tierra. Y uno que se puede interaccionar con, con el mar, con el agua, es alguien que tiene, no sé, un poder tan, tan especial. Es decir, que ellos funcionan en su propio espacio. Es decir, que son water people. Water people son personas que entiendan el idioma del, y el lenguaje del mar, el ritmo del mar, y escuchan y vean cosas que el resto del mundo no se pueden ver.
3: Es algo increíble, Elías. Eh, esa lucha eterna, la naturaleza es invencible, y cómo el humano va saliendo de adelante y lucha contra fuerzas quizá totalmente ajenas, sí. pero encuentra la manera de, de, de tener éxito.
1: No, 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 totalmente de acuerdo. Y eso, como lo ponen, la mejor prueba, el mejor ejemplo es, es el mar. Es tan grande que no es, mi familia no, no surfeábamos, pero si no las pasábamos en el mar. mi papá le encanta navegar. Y él, a pesar de darle miedo cuando uno sale ya y saleja de la costa, es el respeto que te da, porque te si agarras un mar malo, es como agarrar una ola, te da miedo, pero al mismo tiempo la adrenalina de, bueno, a ver qué, qué, qué viene y así es la vida, con miedo, pero como para adelante. Claro, ¿sí? superar los retos, superar el miedo. Derek, cuéntanos,
3: ¿a qué edad aprendiste a nadar? ¿El ¿Derek eres un niño? Desde que
2: era un niño. Desde, desde
3: que... que te recuerdo estabas en el agua.
2: Desde que tengo, así uso de memoria, tengo, estaba en el agua.
3: Hablas que fue una influencia muy grande de tu familia, eh, tu hermana. Dices que eh, ellos te enseñaron a adquirir ese amor por el deporte acuático. ¿Cuándo recuerdas, Derek, que fue su primer momento que dijo, yo me quiero dedicar de esto de profesión, a ser un surfista? ¿Cuándo decidiste, si es que lo recuerdas, esto es lo que me hace sentir más vivo que cualquier otra cosa en el mundo?
2: Bueno, sí, la verdad es que sí sí me acuerdo perfectamente porque, eh, bueno, desde muy pequeño, sí, obviamente estuve surfeando, siempre me divertía mucho, pero nunca nunca lo pensé como, como una carrera profesional. Eh, yo, de hecho, estudiaba en el, en el Colegio San Ignacio, en Caracas, jugaba fútbol en el equipo y... Me gustaba mucho
1: el fútbol, el fútbol Defensa, era Defensa, como...
3: delantero, portero...
1: Delantero, delantero. <risa> Elías
3: también es goleador, ¿eh? Dicen sí. que es muy bueno, no, no sé si es cierto, eso no sabe Yo jugué mucho. varias
1: veces contra, contra Loyola, quizás jugamos y no nos acordamos. ¿eh? Quizás. Bueno, bueno. Pero el fútbol, ¿te diste cuenta? El fútbol, ¿No era lo tuyo?
2: El fútbol me encantaba, de hecho. Me gustaba mucho el fútbol y sentía que era bueno, la verdad. este <risa> eh, mi, papá, mi, mi mamá me apoyaba muchísimo en el fútbol, de hecho ella quería que yo fuera futbolista. Eh, pero unas vacaciones de como a los 12 años, nos fuimos a California por un par de semanas y ahí vi como todas las competencias, vi todo el mundo que surfeaba, vi las olas. Y me acuerdo el momento que le dije a mi mamá, mamá, yo ahorita que regresé al, al colegio no quiero, no quiero jugar más fútbol, quiero dedicarme a surfear y a competir en el, en el surf y ese fue el momento que marcó mi vida, desde ese momento así fue, llegué a Caracas, no, no fui... No, no, no sabes, no, no jugué más fútbol, pues. Me dediqué al surf
3: 100%. ¿En Venezuela, cerca de Caracas, hay zonas donde se puede surfear? ¿O tuviste que trasladarte a otras partes del eh, país o del mundo para entrenarte? En
2: Caracas no hay playa. La playa queda como a una hora, okay. que, es, que es La Guaira. Y nada, en verdad íbamos bastante. Mi papá también surfeaba. Entonces, siempre que, que había olas buenas o, o siempre que tenía un, un espacio libre, me llevaba. Y, y como te digo, se me, se me hizo un poco más difícil. Y la verdad que hasta yo mismo estoy orgulloso de mí mismo porque... <risa> porque no, nunca, no vivía enfrente de la playa, entonces era como que un deporte que tenía que hacerlo cuando mi papá tuviera tiempo o, <coughs> o cuando se pudiera, pero la verdad es que mi papá, mi papá José Gómez, que en verdad, súper agradecido con él, este, eh, me apoyó muchísimo, siempre me llevaba a la playa, siempre me llevaba a las competencias, a los viajes, a todo, siempre ha estado ahí 100%. No habría para un
3: Dere Gómez surfista hoy sin la figura paterna que te llevó, guió, te llevó de la mano, te motivó, te... Te, ¿Te ayudó a conseguir esos sueños? 100%. Y creo que eso es un tema que quiero seguir eh, con esta plática con Derek Gómez. Eh, Josh Brader, tú eres padre, tú has visto el camino y la historia y la influencia que tienen los padres en los hijos, sobre todo a un nivel de alto rendimiento como atleta. ¿Qué tan importante, a tu parecer, es esta relación padre-hijo, no solamente en la vida día a día, sino en el desarrollo de un atleta competitivo y de alto rendimiento? ¿Tú lo viste con ojos propios con Derek y con su padre?
0: Absolutamente, bueno en el caso de Derek lo que puedo decir es que yo conocí a su padre José antes de conocer a Derek y lo que sentí más que todo fue el, digamos el impulso de enseñar el impulso de estar parte de su camino y, y cada vez que yo hablé con José me dijo y, y me dio digamos algunas ideas e indicaciones del crecimiento de Derek siempre quería compartir uh, su, uh, sus logros y aparte de eso <coughs> siempre trató de enseñarme, digamos, la filosofía del surf. Es decir, que surf no es solamente un deporte, es una manera de vivir, es una manera de existir. Es algo mucho más uh, existencial que deportivo. Y cuando él habló de, uh, de, de, del surfing conmigo, lo que dijo es que yo quiero enseñar. No es que quiero surfear, yo quiero enseñar. Y enseñar me dio, digamos, la indicación de que fue algo mucho más allá que simplemente un deporte.
3: Elías, ¿qué importante es tener esa figura de un mentor, de un entrenador, de alguien que cree en ti más que otra, más que cualquier otro ser humano para impulsarte, motivarte y ayudarte a conseguir eh, tus
1: objetivos? Bueno, demasiada, demasiada. Nosotros todavía no, no somos padres para saber lo que se siente eso, pero lo vivimos porque nuestros papás nos están empujando siempre a ser mejor, siempre a mejorar. Y, y eso que decía Derek, eh, al principio no fue, no fue fácil y está agradecido de que siguió haciéndolo, porque <coughs> parte su decisión y la, del, la de su papá que lo estuvo empujando. Lo podemos ver acá al mudarse también. Nosotros al mudarnos acá uno no sabe qué hacer, cómo moverse, pero al tener una figura que aunque aparenta saber lo que está haciendo puede que no, pero te da esa seguridad de que no te preocupes, todo está bien, sigue dándole, sigue dándole y al final es demasiado
0: importante.
3: Adelante,
0: Josh. Sí, algo interesante también que, que quería añadir es que surfing es algo, y antes de, de entrar aquí, Derek y yo estamos hablando, charlando un poquito de, del deporte, y que es, es, es casi como un híbrido de expresión artístico y una expresión atlético. Es decir, que cuando uno hace surfing, no es solamente compitiendo contra otra persona, está compitiendo contra la ola compitiendo contra sí mismo y expresando una visión de la ola. Uh, y, Me encanta y, eso. Sí, fue algo bastante interesante. Me dijo que cada 12 surfistas pueden ver la misma ola en diferente manera y cada vez su propio camino de cómo atacar la ola.
3: Y nunca lo había pensado. Derek, tú lo practicas. ¿Estás de acuerdo que es una expresión artística más allá de lo físico, lo atlético y el entrenamiento que llevas a cabo?
2: Sí, sí, 100%. Siento que... que que a través del surf expresas expresa tu forma de, de, de ver la vida quizás, de ver la ola también. Este, obviamente todos los surfistas tienen un, un estilo diferente, no hay ningún surfista que tenga un estilo exactamente igual al otro, entonces cada quien tiene su forma de, de surfear las olas y para mí eso es lo que lo hace un deporte súper interesante y súper diferente al resto de los deportes. Este, obviamente eh, todos hay muchos buenos surfistas y, y puedes elegir el que más te guste dependiendo de su estilo, dependiendo de... de, de cómo surfe en las olas.
3: Y al regreso de la pausa nos vas a contar qué surfista ha sido tu motivación, a quién admiras y como quién te gustaría llegar a ser, además de también preguntarte cuál ha sido la enseñanza más grande que te ha dado tu padre en tu joven carrera llena de éxito como surfista. Vamos a seguir aprendiendo acerca de los grandes logros que has conseguido, a dónde quieres llegar y qué significa para ti el sueño americano. Regresamos en un momento con la producción de Díaz Bustamante, estamos con Derek Gómez, surfista venezolano, con el abogado Joshua Brader, yo soy Julián Saldívar, no se vaya, regresamos, las cosas se viene lo mejor, aquí en El Sueño Americano.
0: Sigue disfrutando de las historias de éxito de los atletas de nuestros países latinos, ya estamos de regreso con El Sueño Americano.
3: Estamos de regreso aquí en el Sueño Americano por ESPN Deportes Radio 760M, parte de la familia de ESPN West Palm presentado por supuesto por Bradder PA, y tenemos con nosotros a Derek Gómez, surfista venezolano, gran promesa del deporte, que nos viene a contar su historia y a compartir su sueño americano, también por supuesto, no podemos hacer este show sin la presencia y el análisis filosófico y único del abogado de inmigración Joshua Brader, Elias Bustamante en la producción, yo soy Julián Saldiva en la conducción, y antes de la pausa hablamos de lo que ha significado el surf para Derek la influencia que ha tenido su padre y esa lucha eterna entre el ser humano y la naturaleza y cómo el surf o el surfismo puede ser una expresión artística. Ahora, quiero comenzar preguntándole al abogado Josh, ¿cómo ha crecido el deporte del surf aquí en los Estados Unidos? Y a tu parecer, ¿qué significa tener a un surfista venezolano como Derek teniendo tanto éxito aquí en Palm Beach?
0: Sí, para mí es bastante interesante, impresionante actualmente, porque lo que uno piensa y cuando uno refleja de surfing, uno piensa de, de, de la imagen del de surf bomb, la persona que está simplemente en su van, buscando la ola, uh -huh. tomando cerveza. Ahora no. Surfing es un deporte bastante competitivo. Hasta llegar a los olímpicos, el año pasado, en los, los últimos olímpicos, uh, surfing fue uh, nombrado como un deporte oficial. Aparte, hay patrocinadores por, uh, que son bastante importantes, muy, muy lucrativos. Y hay un tour que ahora es completamente internacional, desde ESPN hasta su propio canal. Surfing es un deporte real hoy en día, es un deporte bastante importante de, de, de nivel global.
3: Y nos imaginamos, Derek y Josh, cuando yo pienso en surfing, no sé si Elías está de acuerdo conmigo, me imagino escenarios paradisíacos, me imagino Hawái, me imagino... Australia, pero me llama la atención, Josh, y después quiero escucharte, Derek, eh, que esta zona donde vivimos, en Suela Florida, en Palm Beach, se convierte poco a poco en un lugar donde surfistas de alto rendimiento como Derek vienen a practicar y vienen a seguir entrenándose.
0: Sí, bueno, para mí simplemente fue muy interesante de ver, porque creo que fue una consecuencia de la pandemia. Muchas personas fue atrapado. ...en el sur de Florida... ...y desde esta consecuencia... ...y la necesidad, las ganas de estar en la ola... Así, en, ...en el mar de nuevo... ...empezaron de buscar uh, lugares... ...donde pueden hacer su, su práctica... ...y expresar sus su, su estilos... ...yo recibí unas fotos un día... De, ...de su papá, de José... ...mostrando a Derek en una ola... ...en el sur de Florida... ...y fue un local donde yo conocí... ...simplemente como una costa... ...donde yo tomo cervezas... Un, ...como casi una bahía... ...y, y ¿Sí? ya olas bastante bastante formado definido y una imagen de Derek surfegando en South Beach, como parece, no sé, o ahí, otro lugar.
3: Increíble, Derek, ¿qué tan diferentes son las olas en tu Venezuela querida comparada con South Beach o aquí el sur de la Florida? Tú como practicante del deporte, ¿qué es lo que te llama la atención o por qué te sirve entrenar aquí en nuestra, en la zona donde vivimos?
2: Eh, bueno, sí, la, las olas en, en Venezuela, eh, hay, las olas no, nunca son tan grandes en verdad, pero son olas de, de buen tamaño, de medianas, buenas para practicar todo tipo de maniobras y para, para mejorar en el surfing. Eh, me mudé acá con, con mi familia hace ya casi cinco años a, a Miami eh, y al estar aquí en, en Miami, en el, en el sur de la Florida, eh, me ha tocado surfear aquí bastante por, por la zona de Palm Beach, por Del Rey, Fort Pierce, que quizás no son conocidas como playas tan buenas para el surf, pero durante los años he agarrado muy, muy buenos oleajes que, que la verdad estoy súper agradecido y, y me siento afortunado de estar aquí y haber, haber surfeado esas olas. Eh, obviamente no, es, no, son las, no son las mejores playas, para, no son tan constantes, no siempre hay olas, pero cuando vienen los buenos oleajes no son olas tan buenas como, como el California o como cualquier otra parte del mundo.
3: Claro, Elías vive por Rey, a lo mejor un día se encuentran ahí surfeando los dos, no sería raro, <risa> sé que elías le gusta. Eres una persona muy acuática también, tú elías. te gusta estar sí, me
1: en, encanta la playa. En,
3: en la playa, sí, sí, sí. con la familia, todo eso.
1: No no, no surfeo, eh, yo soy más de la que va acostadito en la, en la ola con la tablita acostado y ya, Hasta <risa> <risa> ahí llego yo, eh, pero sí.
3: Muy interesante y me encanta el poder tenerte a ti, Derek, que como nos decía Josh fuera, de, fuera del aire, es increíble tu historia de éxito y que te estás convirtiendo poco a poco en una de las grandes figuras del surfeo y que representes a un país latinoamericano. ¿Dónde dirías que empezó tu carrera profesional? ¿Cuál fue tu primer gran, gran logro que quizá te motivó a decir yo puedo llegar a donde yo sueño?
2: Eh, bueno, sí, la verdad que siempre es siempre súper feliz y súper feliz de representar a Venezuela en, en todas las competencias internacionales. Eh, desde pequeño, obviamente, siempre surfeé y competí en las competencias latinoamericanas, en el circuito ALAS, que es el <coughs> circuito profesional latinoamericano. Eh, como a partir de los 15, 16 años empecé a, a llegar a las finales en la categoría junior del, del circuito latinoamericano y ahí fue donde me di cuenta que en verdad tenía, tenía potencial, tenía el nivel y que, y que y fue lo que me motivó a seguir, por mi, a, a seguir luchando por mis por mi sueños, pues por ser un surfista profesional y representar a Venezuela en, en las competencias del World Surf League que son las que estoy compitiendo hoy en día.
3: Eso te voy a preguntar, que ¿dónde estás ahora parado en tu carrera? Y también quiero que me cuentes a mí, Elías y a Josh ¿Dónde te ves de aquí en cinco años y cuál es el sueño americano?
2: Bueno, como me, como comentaba Josh, eh, ahorita el, el, el deporte del surf es un deporte como cualquier otro, de, que necesitas demasiada disciplina, demasiado entrenamiento físico, mental, eh, entrenadores, todo. Este el, Es un deporte que se convirtió olímpico, que de hecho en las últimas olimpiadas fue la primera aparición del surf. Eh, um, es un deporte súper competitivo y ahorita ahorita estoy compitiendo en el, en el World Surf League de Norteamérica. Okay. este Estoy en el top 20. ¿Nos puede el...
3: explicar, Derek, para aquellos que no estamos tan familiarizados, sí. eh, qué tipo de competencia es esa? ¿Por qué es importante el World Surf League?
2: El World Surf League es la máxima, es el, es la máxima entidad del, del surfing profesional. Ok. Este, el, eh, las competencias en Norteamérica es un ranking de, de que hacen puras competencias en los Estados Unidos, en México, en el Caribe. Y el top 10 de ese ranking pasan a las competencias que se llaman Challenger Series, que son los top 10 de todo el mundo. Los top 10, de cada, los top 10 de cada región del mundo okay. compiten en esas competencias. Y ese, esa es mi meta ahora. Mi meta es llegar al top 10 del, del World Surf League Norteamérica para, para competir en estas competencias y representar <coughs> a, a Venezuela en, en esta al, mundialmente. pues
3: Sería increíble. Uh -huh. Josh, tú has una relación cercana con el padre de... Derek, que nos ha contado que ha sido una influencia muy positiva en su vida. Eh, ¿Has visto su trayectoria hasta ahora? ¿Qué es lo que más admiras de Derek como atleta? ¿Y dónde lo ves tú en su carrera como surfista?
0: Sí, es muy, muy interesante de, de, de hablar de este punto de vista, porque obviamente yo soy un abogado de inmigración. Y para hacer un trámite de inmigración por alguien como Derek... Tiene que calificar en una categoría que el gobierno considera es extraordinario. Que okay. tiene una trayectoria sostenida de nivel nacional o internacional. Es decir, que yo no estoy diciendo esas palabras que Derek es extraordinario. Derek es un tipo, es un pana mía, es una persona que, que me cae súper <risas> bien, su papá particularmente. Pero objetivamente, Derek es extraordinario. Derek ya está cumpliendo con las metas, ya está empezando de romper las fronteras entre de ser alguien que es bueno y alguien que es actualmente extraordinario. Mi punto de vista, lo que conozco de Derek y, y estoy empezando de conocer a conocer Derek de nivel personal, no hay límites en lo que él pueda hacer. Increíble. Yo creo que es alguien bastante creativo y más que todo lo que, lo que me siento digamos, es el cariño en su cara. Cuando hablo con él y cuando él habla de su mamá y su, su marca de ropa que él está diseñando ahora, que es una inspirada por su mamá, esos son elementos y detalles que reflejan digamos, la integridad y el carácter el individuo más allá que sus habilidades deportivas.
3: Me parece espectacular escuchar a alguien como Josh Bradley hablar acerca de ti de esa manera. dele, creo que debe ser algo inspirador, ¿no?
2: Muchas gracias, Josh. Eh, eh, sí, la verdad que, bueno, con Josh eh, es súper agradecido siempre todo el apoyo. Eh, obviamente toda esta experiencia no, ya, no habría sido la misma sin, si no estuviera él. Eh, me ha apoyado muchísimo él, todo su equipo de trabajo, durante esta jornada que obviamente no ha sido fácil para mí el, el, el tema de, de moverme de Venezuela para acá, pero se me ha hecho todo súper, súper llevadero, súper relajado, la verdad que no podría estar más feliz.
3: Qué importante es tener, obviamente hablamos de la influencia de tu padre, pero qué importante también, elías lo sabe, es tener personas fuera de la familia que se convierte en parte de la familia por la ayuda que nos brindan, como puede ser un abogado de migración, la relación tan cercana que ha forjado con tu padre. Y a veces necesitamos esa ayuda para poder ir avanzando y consiguiendo el sueño. Nos vamos a tener que despedir por ahora. La próxima semana seguimos con tu historia, Derek Gómez, ¿dónde quiere llegar? Pero vamos a conocer más al ser humano, al venezolano. Eh, Elías seguro está muerto de ganas de que lleguemos a él el próximo sábado. Pero por ahora, Derek, en cinco años, ¿Dónde idealmente te gustaría estar como surfista? ¿En unas olimpiadas? ¿Campeón del mundo? ¿Retirado? No lo sé, cuéntanos.
2: De, sin duda que retirado no. Pero en los próximos cinco años eh, me gustaría eh, obviamente sub, subir mi nivel de surfing, me gustaría clasificar a las olimpiadas y representar a Venezuela en las olimpiadas y llegar a, al top 10 de Norteamérica para así clasificar a los Challenger Series del, del World Surf League.
3: Y Elías, como venezolano, imagínate tener un un atleta de tu mismo país, ¿qué significaría para, 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 para ti que eres un orgulloso venezolano tener a alguien a ese nivel, eh, poniendo en alto eh, la bandera
1: y el nombre del país? Sin duda es una locura, es un orgullo total. Aunque uno no está presente ahí, uno se siente orgulloso porque uno sabe que no es fácil llegar a un nivel tan, tan alto, porque eso es élite. Total, me encanta cómo el día cierra el
3: programa, eso es ser una persona y un atleta de élite y lo que nos dice Josh... Sabemos que eres un atleta fenomenal, pero también eres un gran ser humano y creo que cuando conjuntas las dos cosas, como dijo Josh, y perdón que repita tus palabras, Josh, pero me parecieron muy atinadas, no hay límites. Así defines tú a Derek. Sí,
0: De acuerdo, completamente.
3: Excelente, nos vamos por hoy, regresamos la próxima semana con la segunda parte del sueño americano de Derek Gómez, por supuesto estará el abogado Joshua Brader con Elias Bustamante en los controles y la producción, gracias Derek, un gusto, muy emocionado de seguir escuchando tu historia la próxima semana. Muchas gracias. Yo soy Julián Saldívar, recuerde, escuche el sueño americano todos los sábados al mediodía. Por aquí, Deportes Radio 760M, y ESPN Westbound y también en nuestro canal de podcast del programa El Sueño Americano en Apple, Google, Spotify y en cualquier lugar donde usted escuche y disfrute y se suscriba a sus podcasts favoritos. Gracias y nos volvemos a escuchar la próxima semana aquí en El Sueño Americano.